0: Man klebt ja gerade keine Fotos in ein Fotoalbum ein, sondern man lädt die im Internet hoch. Ja. Und das ist ein krasser Unterschied und ich glaube, den Unterschied kennen viele nicht, weil das das neue Fotoalbum geworden ist.
1: Wie schaffen wir es jetzt für unsere Kinder, dass unsere Kinder sicher ins Netz können, als zu sagen, das Netz ist zu unsicher, du musst draußen bleiben, bis du weißt, wie es geht?
2: Ich darf meinen Nippel nicht posten, aber wenn man dann Pimmel vom Kind sieht, ist es okay.
3: Mama Lauda Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ.
0: Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
3: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. As if. Here we go mit einer der, glaube ich, spannendsten Folgen, die wir vielleicht jemals hatten. Das Duell der Giganten Sascha Lobo und Toya Diebel geben heute Ihre Meinungen zum Thema Kinder im Netz, Kinderfotos. Kund. Sie geben sie kund. <lacht> Kinderfotos im Netz. Super, super äh, spannendes Gespräch wird es nachher. Die sind nämlich beide hier live zu Gast. Wir sind hier quasi zu viert in unserem Podcast-Studio. Wir haben jetzt auch ein Podcast-Studio. So. Ja, lassen wir euch dran teilhaben. Es ist, äh, Ich glaube, es wird sehr kontrovers, spannend, interessant. Man wird bestimmt äh, viele neue Standpunkte für sich selber auch vielleicht entdecken. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall beide Standpunkte hier sitzen. Viel. Wir werden wahrscheinlich gar nicht so viel zu Wort kommen, weil die beiden schon mit, mit sich ganz viel diskutieren wir werden. Wir legen uns einfach zurück ja. und lassen die einfach mal labern. Voll, ja. Ich bin super gespannt, wie das ausgeht. Weil äh, wir können euch die beiden ja, falls ihr die nicht kennt, auch mal ganz kurz vorstellen. Toja
0: war ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast, ist äh, hat ja eine komplette Kampagne äh, ins Leben gerufen, mhm. die sagt, Kinderfotos gehören nicht ins Netz.
3: Mhm. Egal wie und wo und warum, die gehören nicht ins Netz. Ja, sie ist bekannt oder Toya Girl auf Instagram und sie hat auch schon ein Buch geschrieben, wo 24 Geschichten über verschiedenste, äh, ja, man will nicht sagen von ihr Geschichten, aber ähm, es sind äh, Fremde und ihre teilweise vielleicht und das Buch heißt Weiber. Sie hat auch einen Podcast, der heißt Weibas und auf den Namen bin ich ein bisschen
0: neidisch, weil der ist perfekt. Der ist perfekt für einen Podcast für Frauen- und Mütterthemen. Ja. und ähm, sie ist auf jeden Fall auch eine MILF und Pregnant heißt, sie wird bald Double MILF. Mhm.
3: Und als zweiten Gast, wen haben wir da noch? Den Sascha Lobo. Sascha Lobo ist Blogger, Autor, Journalist, Kolumnist beim Spiegel, bei Spiegel Online und laut Wikipedia auch noch Werbetexter. Und er bezeichnet sich selbst als Zivillobbyist. Außerdem ist er frisch gebackener Vater von einem mhm. kleinen Kind. einem Brötchen. <lacht> einem kleinen Braten. Und. Deswegen hat er sich jetzt natürlich auch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt wahrscheinlich. Sich und eine Meinung gebildet. Hat sich eine kleine Meinung gebildet Und die werden wir auch hören. Und er hat vor einem Monat eine Kolumne geschrieben. Genau. Erinnerst du dich?
0: Auch bei Spiegel Online. Ach, Überraschung. Und zwar über das Thema,
3: dass Kinderfotos ins Netz gehören. Genau, er findet nämlich generell, dass Mütter sich untereinander zu sehr schämen, anstatt äh, einander zu akzeptieren und sich lieber unterstützen sollten. Wie ist denn deine Meinung, Fanny? Ähm, also Kinderbilder im Netz. Ich habe ja ein paar Kinderbilder hochgeladen, äh, wo man meinen nicht so ganz sieht, aber man äh, so diese typischen ich zeig die Silhouette, ich zeig ihn von hinten ich mache mal hier vielleicht irgendwie verpixeltes Gesicht und so aber es ist immer recht dezent und es sind immer recht neutrale Bilder meiner Meinung nach also super wenig, aber klar, ich fütter schon so ein bisschen, man merkt schon, weil mein, mein Account ist ja lange auch für so Familienmitglieder gewesen, mhm. deswegen da auch immer viel ein, was so Urlaub und sowas angeht, damit man auch nicht immer vielleicht alles allen immer wieder nochmal erzählen muss, sondern mhm. dass alle gleich so ein bisschen teilhaben. Das ist quasi deine WhatsApp-Gruppe. Genau, das ist so ein bisschen wie meine Familien- WhatsApp-Gruppe. Natürlich wurde das jetzt irgendwann immer größer, größer durch den Podcast sind es auch irgendwie 7000 Leute, die das sehen. Und ich denke mir dann aber auch so, gut, das sind irgendwie 90 Prozent irgendwelche Moms, so die können sich das ruhig reinziehen. Mich stört das auch ja, nicht, aber ich will auch nicht zu so viel. Die gönnen sich das sogar gerne. Die gönnen Genau, und die zehren ja danach wollen und das. wollen das sehen. Ja. Und manchmal fütter ich die so ein bisschen mit kleinen Sachen. Aber ich, bei mir gibt es auch eine Grenze, wo ich sage, nee, meinen Sohn jetzt so richtig zeigen. Ich könnte gar nicht genau sagen. Ich finde es jetzt generell nicht mega schlimm, sein Kind im Netz zu zeigen. Aber ich würde es einfach aus Vorsicht nicht tun. Testsäger-Spülmaschinen-Tabs. Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch nochmal in den Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Ich aus Unsicherheit muss ich sagen, weil ich gar nicht weiß, wobei, also ich, ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass ich mein Kind nicht zeigen möchte. Es hm. gibt vielleicht, ich glaube, es gibt kaum ein Foto. 99 Prozent von meinem Content und wenn wir gucken, schon noch ein paar mehr Leute zu mittlerweile und umso mehr Leute zu zugucken, umso weniger möchte ich über mein Kind sprechen, merke ich voll, dass ich da voll so einen Schutz äh,
3: Bild Mechernis wie bei was. Twilight,
0: mhm. ähm, wo <lacht> hab ich nicht gesehen. am Ende ja diese wow. Gabe entwickelt, so diese Kraft, um ihre Eltern aufzulegen und äh, keiner ist mehr angreifbar. Das mache ich gerade mit mhm. meinem Sohn. Ja, klar. Ähm, und, ähm, oh krass, ich, ich verliere ständig den Faden, weil ich schwanger bin. Ich bin hochschwanger. <lacht> hey Leute, wer es noch nicht mitbekommen ja. hat, Julia ist schwanger. Hoch. schwanger. Sie Hoch. ist im, was, neunten Monat? Ich bin im neunten Monat. Ich bin. It's the final count.
3: The lady. So
0: genau. Und umso mehr Kinder Euros. man hat, umso mehr möchte man die wahrscheinlich auch noch mal schützen. Ähm, und ich merke immer, dass wenn jemand schwanger ist und sagt, ey, ich möchte mein Kind auf jeden Fall posten, dass wenn sie das Kind dann bekommen haben, ihre Meinung ändern, weil man plötzlich hormonell wahrscheinlich irgendwie so hm. einen diesen Schutz ja. um das Kind legen möchte. Ist wie so eine Löwenmama, so Papa. Löwen ich bin natürlich trotzdem irgendwo Marmfluencerin, weil ich auch ganz viel über Mütterthemen rede, aber ich möchte über das Thema Mutter sprechen und, ähm, und da viel Aufklärungsarbeit leisten und nicht so viel über das Kind. Und deswegen findet man eigentlich kein Foto von meinem Kind auf Instagram. Vielleicht mal wenn ich ihn sage, sag mal, ich liebe dich. Und dann sagt er, ich liebe dich. Ja, genau, man hört ihn. Aber Stories sind halt auch nur für den Moment. Und für den Moment, wieder genau. Und ich versuche natürlich, ihn rauszuhalten, wenn es um was Peinliches geht. Und ich versuche schon, auch meine komplette Familie privat zu halten. Also man weiß ja auch nicht, dass mein Freund oder Mann, keiner weiß es, ähm, Wer ja, das ist, vielleicht kennen ihn ja auch alle die ganze Zeit schon, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es also Vielleicht kann Pitt. man es auch denken. Vielleicht ist es äh, Sascha Lobo. Vielleicht ist es ja Sascha Lobo, vielleicht habe ich <lacht> ja gerade mit ihm ein kleines Kett bekommen, ein kleines Brötchen gebacken. <lacht> genau, wow. Jule, was? Wie, was? Äh, was? Also, das, das macht ist Sinn. Okay, krass. Bei den Jule, ja. Deswegen meine Meinung, aber man sieht ihn, es gibt irgendwo ein Foto von mir, wie ich auf der Couch mit ihm sitze. Mit Sascha? Und man sieht und man sieht, dass, man sieht, dass ich ein Kind auf dem
3: Arm habe, aber man sieht natürlich kein Gesicht. Ja genau, Kenntnis aber das meine ich. Kind. Das ist ja, das machen ja ganz viele so ja. dieses ich zeige das Kind nicht, aber irgendwie möchte ich trotzdem nach ja. außen hin zeigen, ich habe ein Kind, guckt mal, ich bin eine Mama. So, Warum ja. macht man das eigentlich? Ne? Ja, weil es irgendwie wahrscheinlich
0: wie Sascha es ja auch schon in der Kolumne schreibt, zum Leben dazu gehört. Aber man möchte sich
3: ja irgendwie, naja, man definiert sich auch ein bisschen ja. darüber, wie man, welchen Lifestyle man fährt und ein Kind Ist ein besonderer Lifestyle. Vielleicht ist es auch dieses Statement, dass man so guckt mal, ich bin eine Mutter. Guckt mal, ich bin ein Vater. Ich bin, ich habe ein süßes kleines Kind. Guck mal, ich also bin liebevoll. Genau, guck mal, ich habe ein gutes ja. Verhältnis zu ja. meinem Kind. Das sind ja lauter so Sachen. Irgendwie haben die Menschen das Bedürfnis, sich viele zu, Menschen zu präsentieren.
0: Und ich glaube, viele Menschen wissen einfach nicht, weil das ja das neue Fotoalbum ist dass es vielleicht gar nicht so cool ist mit den Persönlichkeitsrechten, dass man klebt ja gerade keine Fotos in ein Fotoalbum ein, sondern man lädt die im Internet hoch. Ja. Und das ist ein krasser Unterschied und ich glaube, den Unterschied kennen viele nicht, weil das das neue Fotoalbum geworden ist.
3: Naja, vielen ist die Tragweite der hochgeladenen Bilder vielleicht auch gar nicht so bewusst, wenn es überhaupt denn eine gibt. so Egal wie, es gibt Ey, auf jeden Fall so viele Facetten davon. Die beiden Meinungen. Ja, und es gibt einfach kein richtig und falsch, würde ich auch sagen, sondern jeder hat so seine Meinung. Und das ist super interessant, weil da Sascha und ja mit Sicherheit ein bisschen aneinander geraten, aber trotzdem äh, sich in gewissen Sachen auch sehr einig sind. Ähm, gerade das, ey, das werden wir das werden wir noch sehen. Ähm, wir sind super gespannt.
0: Ja, ich habe auf Freuen jeden Fall alles uns. schon gesehen. Von niedlichen Kinderfotos bis richtig schlimmen, krassen Werbefotos. Was ist denn Schlimmes?
3: Was ist denn was für dich was Schlimmes? Ähm,
0: ein Kind auf dem Töpfchen, guck mal, es lernt gerade Scheißen. Okay. Also scheißen ist jetzt natürlich ein bisschen ja. übergespitzt hier, aber
3: ja. Kind auf dem Töpfchen Wie, wie ist stehst krass. du zu, ähm, also du persönlich jetzt nur zu Geburtsfotografie und sowas hochladen? Ähm, ich finde es mega spannend und da sehe ich wirklich ein bisschen Aufklärung,
0: wissenschaftlichen Aspekt. Würde, wissenschaftlichen Aspekt würde aber das Baby vielleicht nicht zeigen oder hm. so, dass man, dass man erahnt, dass da vielleicht ein Baby, aber ich würde es verpixeln zum Beispiel, ich, so. Genau. Oder? Also, ich selber, wenn ich jetzt Geburtsfotos von meiner Geburt machen würde, ich denke zum Beispiel drüber nach, mhm. die aber eher zum Beispiel mit, mit, mit dem Handy und mein Freund soll die machen, mhm. dann würde ich die niemals auf Instagram hochladen, ja, weil okay. das so krass mein Moment ist. Weil er auch einfach nicht gut fotografieren kann. Ja,
3: weil er niemals ein <lacht> gutes Foto machen könnte. So, dass ich gut auch sehe. <lacht> Wenn ich du dabei wärst, würde ich sie Fotos ja. hochladen. Ich denke äh, auch über, also ich nicht, ich denke nur nicht nur darüber nach, sondern ich will das eigentlich hm. gerne machen, Geburtsfotografen, Finn, Finn, ähm, für das zweite Kind irgendwann ja. haben wollen. wollen würden. Das ist krass aber ist, ne? ich würde das bitte niemals hochladen, ja. weil es mir viel zu intim ist ja. und weil es auch im Moment ist, der ist nur für mich und meine Familie. Ja. Ähm, aber die aber ganze ich, Familie, die 20 -Köpfige. Aber ich finde es geil, das später dem Kind zeigen zu können, wie krass ist das denn, wenn du zeigen kannst. So, Vor Das wirklich aber auch, dieses ja. Album versuche ich auch mehr zu pflegen. So, Ich habe das angefangen, natürlich, so wie alle dann wahrscheinlich verlieren sie es dann irgendwie nach Absolut. einem halben Jahr wieder. Ja. Und jetzt kann man aber ähm, immer mal Fotos ausdrucken und die da reinkleben. Das finde ich schon sehr schön. Aber ja, im, im Internet ich
0: überlege mir eine Polaroid zu kaufen, damit ich die dann wirklich sofort ausgedruckt habe und sofort da reinkleben
3: kann, weil ich es sonst nicht mache. Sonst ma und sonst drücke ich ja. auch tendenziell zu viele aus, weil ja jedes Foto mega süß ist. Das stimmt. Äh, <lacht> bei der Polaroid kann ich nur sagen, sagte ich nämlich auch schon mal, aber Polaroid-Bilder halten leider nicht so ewig lange. Echt? Die sind nicht für die Ewigkeit. Die verblassen irgendwann und die Farben verlieren sich, deswegen ist es ein bisschen schade. Funny Fact. Funny Fact von Fotografen. Von Fotografin zu, zu Lionfotografin.
0: <lacht> <Okay, wow. lacht> ah, cool. Cooler Jingle. <lacht> Okay, äh, wollen ey, wir starten? Sie, siehst du, guck mal, Was sie kommen ein? gerade zusammen und haben... Äh, Hand, Hand hat, in Hand. Er, sie hat ein Cappuccino <lacht> in der Hand und er ein Latte Macchiato. Ich wette, er hat Hafermilch in it. Lassen wir sie reinkommen.
3: Herzlich willkommen. Woo, jetzt Hallo. sitzen sie hier. Toya. Diebel. <lacht>
2: Nee, Sascha Lobo und Toya. Ja, Sascha Lobo und Toya. Ach so, Sascha Lobo ist ein Wort. Nachname also ja, den genau. sagen wir es nicht. Okay. Ich, finde, ich finde
3: das gehört sich so, dass du nur Toya sagt. Okay.
0: Ja, du bist ja, sind, die Toya.
3: gehört zu guten Ton bei uns. Ähm, wir sind froh, dass Sascha heute nicht auf dem Schoß von Markus Lanz sitzt, sondern hier bei uns im Podcast Studio und äh, freuen uns, dass wir heute eine hoffentlich sehr kontroverse und interessante Diskussion über Bilder im Netz, der Kindes Kinder Kinder Kinder. Okay. Ja, komplett <lacht> ja. ähm, führen und wollen euch eigentlich erst mal ganz kurz äh, fragen, wie steht ihr denn? Wie ist denn eure Meinung dazu? Sascha fängt an. <lacht> die, die Frau fängt an, Sascha. <lacht> 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 Männer first bei uns hier.
1: Ja, so, so wie ich das eigentlich sehe, könnte diese total kontroverse Runde in 35 Sekunden äh, zu Ende sein. Ja. Denn ich würde gerne Fotos von meinem Kind, mein Kind, deren irgendwann ins Netz stellen und finde das völlig okay. Und ich finde es völlig okay, wenn man nicht möchte, dass Fotos von den eigenen Kindern im Netz landen. Und das ist auch schon alles. Du das heißt, ja, ich, ich, ich möchte da einfach aus einer Vielzahl von Gründen, die ich gerne im Verlauf des Podcasts erläutern kann, dass die Menschen das so handhaben, wie sie das wollen. Mein Eindruck ist allerdings, dass es eine recht starke Fraktion von Menschen gibt, die sagen, nee, ja, ich möchte nicht nur, dass mein Kind nicht im Internet landet mit Fotos, sondern ich möchte, dass auch alle anderen Kinder von anderen Eltern auf keinen Fall im Netz landen.
0: Hallo. <lacht> Und da kommt Toja Diebel ins Spiel. Toja, wie ist denn da deine Meinung? Oh, ich hoffe, ich habe dich nicht total blöd jetzt unterbrochen zerbrochen inmitten. Überhaupt
2: nicht. Okay, also ich glaube, meine Meinung sollte da relativ klar sein. Natürlich ist es eine andere als die von Sascha. Ich ähm, bin der Meinung, dass Kinderbilder im Netz, die, die muss man auch unterscheiden. Ne? Also es sind nicht alle Kinderbilder gleich schlimm und haben äh, die gleichen Gefahren. Aber generell finde ich den Umgang aktuell mit Kinderbildern, den wir jetzt noch haben, ähm, sehr fragwürdig und sehr gefährlich. Weil ähm, nicht darüber nachgedacht wird, in vielen Fällen, wenn Bilder hochgeladen werden von Kindern weil einfach viele Motive ähm, und Situationen abgebildet werden, wo die Persönlichkeitsrechte und vor allem die Privatsphäre von Kindern missachtet wird. Und wenn das passiert, dann äh, stößt mir das sauer auf. Und warum? <lacht> Weil ähm, äh, Persönlichkeitsrecht ist angeboren, also jeder Mensch hat ein Persönlichkeitsrecht und ähm, die Privatsphäre gilt es immer zu schützen, vor allem von Kindern, das ist, jeder Mensch hat ein Recht auf Privatsphäre und äh, gerade bei Kindern finde ich es unheimlich wichtig, diese zu schützen, weil wir als Eltern eben auch äh, den Auftrag haben, unsere Kinder zu schützen und äh, das wird halt ganz oft einfach nicht getan.
1: Das sehe ich naturgemäß ziemlich anders, weil ich diese Diskussion so nicht nachvollziehen kann. Mhm. Das Erste ist Privatsphäre schützen, natürlich, klar. Aber für mich ist ein Unterschied zwischen Privatsphäre schützen und ein Foto ins Netz stellen. Es muss nicht immer ein Privatsphärenbruch sein. Die ganzen sozialen Medien sind voll von äh, Fotos von Menschen, die auch eine Privatsphäre haben und trotzdem Fotos ins Internet stellen. Das ist, der erste das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist ähm, natürlich haben Kinder alle möglichen Rechte. Grundrechte gelten, das Bundesverfassungsgericht hat das ja noch mal bestätigt, natürlich auch für Kinder. Aber ich bin als Elternteil doch sowieso in der Lage, dass ich unfassbar viele Sachen für mein Kind entscheide und auch für mein Kind entscheiden muss. Was es ist, was es nicht ist, was es für Sportarten macht, ob es irgendw irgendwelche Impfungen bekommt, auf welche Schule es geht und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein Teil meines Jobs als Elternteil, für das Kind zu entscheiden. Und ich finde es völlig legitim, wenn ein Teil dieser Entscheidung auch die ist, ob ein Foto vom Kind mhm. im Netz landet oder nicht. Ich würde mit meinem Kind auch nicht diskutieren, ob es jetzt irgendwie eine Impfung bekommt für ähm, Masern oder was. Sondern ich würde das für mich entscheiden, was ist richtig und es dann tun. Weil ich glaube, das ist die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, dass man als Elternteil für Kinder mitentscheidet. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde sogar eher sagen, Eltern sollten so viel wie möglich für die Kinder entscheiden. Und zwar im Dialog mit den Kindern. Aber es gibt halt einen Zeitpunkt, wann der Dialog noch nicht funktioniert. Und da, glaube ich, ist es völlig legitim, wenn man die Kinder ins Netz stellt.
3: Mhm. Aber du, Sascha, redest wahrscheinlich auch von Bildern, die eben nicht ähm, die Kinder bloßstellen. Und, also, oder gibt es, unterscheidest du da ab irgendeinem gewissen Punkt? Oder wo unterscheidet man dann?
1: Auf jeden Fall. Was stellt
3: man rein? Was äh, darf man? Natürlich. Und, ich, warum
1: hast du noch kein Bild von deinem Kind ins Internet gestellt? Ähm, die zweite Frage ist leicht zu beantworten, weil da meine Frau äh, Jule Wasabi und ich leicht unterschiedliche Haltungen haben, nicht so, dass wir es komplett konträr sind, sondern wir möchten das, also mein Kind ist jetzt gerade acht Wochen alt, wir möchten das langsam sich entwickeln lassen, wir schließen das beide überhaupt nicht aus. Ich habe es jetzt nur sehr unscharfe Fotos ins Netz gestellt von meinem Kind, aber natürlich nehme ich jetzt Rücksicht auf meine Frau, weil die ja, das ist ja auch ihr Kind, das ist also die erste Frage. die zweite Frage ist, natürlich mache ich einen Riesenunterschied aber auch bei Erwachsenen. Ich finde Schadenfreude total gruselig, das hasse ich. Ich mag das wirklich überhaupt nicht. Ich empfinde auch keine Schadenfreude. Und wenn man als Elternteil sein Kind bloßstellt, dann ist dieser Akt für mich so eklig, dass mir dann auch schon egal ist, ob das in den sozialen Medien ist oder nicht. Das gibt es leider sehr oft, dass Eltern ihre Kinder auch vorführen. Das haben manche Kinder, die ich kenne, die inzwischen erwachsen sind, im Freundeskreisen erlebt, das von den eigenen Eltern von Freundeskreisen vorgeführt zu werden. Und es ist eine Ultra eklige Attitüde. Und die gibt es natürlich auch in den sozialen Medien. Das ist aber überhaupt nicht die Kategorie von äh, Kinderfotos im Netz, die ich meine. Was ich meine, sind einfach Fotos, die schön sind, Fotos von Alltag, die müssen auch nicht mal schön sein, aber die man selbst als gelungen empfindet, vom, im Alltag ins Netz stellt. Und aber zwar, wer
2: entscheidet das? also die wer, Eltern. Die Eltern, die Eltern genau. Ja. Aber das ist für mich so eine Form von Adultismus, also dass wir als Erwachsene für und über das Kind entscheiden, welche Bilder quasi angemessen sind und äh, nicht peinlich sind und welche äh, welche
1: nicht. Also ich. Ähm, aber du entscheidest doch wahnsinnig viel für dein Kind Aber du hast, sagst zum Beispiel, nicht Adultismus. Aber du
2: sagst zum Beispiel, eine Impfung, für mich ist eine Impfung ähm, eine Frage, eine lebenswichtige Frage, da geht es um äh, Leben und Tod eventuell sogar. Bei einem veröffentlichten Bild, da geht es nicht um Leben und Tod, deswegen verstehe ich den Vergleich nicht ganz, da geht es um eine Privatsphäre eventuell, um Persönlichkeitsrecht ja, Das ist jetzt und kann ein Extrembeispiel,
1: dass, also bei der Impfung mit Leben und Tod, du entscheidest ja auch ganz viel, was nicht Leben und Tod ist, sondern Lifestyle. Aber was, hat, was hat
2: das für Konsequenzen? Also ob ich jetzt meinem Kind eine, eine lila Moment. oder eine blaue Hose ja, anziehe. Ja, aber was,
1: was, hat, was hat das für Konsequenzen, wenn du ein äh, Foto ins Netz stellst von deiner Kind? Dass das das ist dein Kind so, zehn Jahre
2: später sagt, ich, ich finde das Bild fürchterlich, warum hast du es hochgeladen?
1: ich glaube nicht, dass das eine sinnvolle Kategorie ist, unter anderem deswegen, weil ähm, die also es gibt ein sehr häufiges Vorurteil, das Netz vergisst nichts, was ich in der Form überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das ist so ein Spruch, den man häufig hört, aber dann die Leute, die den sagen, die würde ich gerne mal auffordern, einfach meine Instagram-Story von vor vier Tagen mal zu besorgen. Gar nicht so leicht. Natürlich ist es so, dass man die meisten Sachen, die man hochlädt, wenn man möchte, irgendwann auch wieder löschen kann. Es ist jetzt bei den allermeisten Leuten nicht so, dass die gucken, was sind da für zehn, vor zehn Jahren welche Fotos. Ich glaube einfach, das ist eine überschätzte Kategorie. Das ist eine Hilf ein Hilfsargument dafür, dass man irgendwie ein schlechtes Gefühl dafür damit hat, wenn andere Menschen ihr Kind ins Internet stellen. Und ich bin, ich bin total beim, bei diesem Punkt Adultismus, bin ich voll dabei. Und ich, ich würde immer sagen, wenn ein dreijähriges Kind sagt, ich möchte nicht, dass das passiert, würde ich mich sofort dran halten. Aber es, für mich geht es speziell um die Phase, wo ein Kind halt nicht sinnvoll kommunizieren kann, zum Beispiel als Baby, oder wo ein Kind noch nicht durchblicken kann, was genau passiert. Und ich bin ja, wie gesagt, überhaupt nicht dafür, dass die Menschen ihr Fotos ins Internet stellen müssen von den Kindern. Ja, die sollen vielleicht auch ein Gefühl entwickeln. Aber ich glaube, dass sie es können sollen. Und ich glaube, das ist deswegen so wichtig und wirklich aus meiner Sicht würde ich auch dafür kämpfen, dass das möglich ist, weil wir in einer immer noch super patriarchalen Gesellschaft leben. Es gibt immer noch 100.000 Sachen, mit denen speziell Müttern ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Aber hier sind ja nicht die Mütter die Opfer, sondern doch, Kinder. Doch, Das ist, wenn du das mal anschaust... Ähm, das ist nämlich der Doch, doch. Das in, in 80, 90 Prozent der Fälle sind es Mütter, die angegangen werden für die Veröffentlichung von aber mir Kinderfotoren. mir ist egal, wer
2: dafür verantwortlich ist. Ja, aber wenn Mütter egal. Es halt ein
1: nee, ja, Moment, stopp. Das Ding ist, wir haben 100.000 Punkte, mit denen Mütter ein schlechtes Gewissen gemacht wird, und zwar aus Prinzip. Und wenn jetzt noch einer dazu kommt, eine Mutter möchte einfach, sie ist bei ihrem Kind freie Entscheidung, super, und möchte ihr Leben zeigen, was in sozialen Medien total normal ist. Und dann wird ihr noch mal schlechtes Gewissen gemacht zu so den anderen tausend Sachen mit, wie du bist schon wieder im Beruf, wie du stillst dein Kind noch, wie du fährst mit deinem Kind ohne Mütze. Dann kommt noch dazu, dass hm. du nicht mal Fotos machen darfst. Das ja. finde ich extrem problematisch. Und ich möchte einfach nicht in eine Lage kommen, wo wir hundert Sachen haben wo Mütter ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Ja. Das, das ist der Punkt.
2: Ich finde, das ist eine Debattenverschiebung. Ich verstehe den Punkt mit dem Patriarchat. Ich lebe da selber drunter. Ich bin Mutter und Frau. Also ich weiß, was das bedeutet, darunter zu leiden. Ich finde einfach, dass das eine Debattenverschiebung ist, weil eben die Mutter oder der Vater, mir ist egal, ist das welches Geschlecht, der äh, Geschlecht, dass es das Kind ist, das hier das Opfer ist. Und
1: ähm, Aber warum denn Opfer? Und, und was ich noch sagen
2: wollte, dass das Patriarchat eine Sache nämlich schon immer gemacht hat und zwar die Missachtung der Rechte von Kindern. Und indem man sich erhebt und quasi die über die Bedürfnisse oder Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre des eigenen Kindes stellt, ist das für mich auch Patriarchat.
1: Nee, also nicht alles, was andere Leute bestimmen, ist immer Patriarchat. Das, der Punkt ist hier... Du entscheidest als Elternteil für deine Kinder. Und du entscheidest auch Sachen, die sehr langfristige Folgen haben. Ich weigere mich, ein Kinderfoto als Gefahr zu betrachten. Und ich weigere mich deswegen, weil das im 21. Jahrhundert eine Normalität ist. Und ich werde immer dann skeptisch, wenn eine bestimmte Form von Normalität auf einmal problematisiert wird. Und ich würde nochmal sagen, ein simples Beispiel, warum natürlich am Ende das fast alles Mütter sind. Zum einen sind es halt viel eher Mütter, die Familienkontexte veröffentlichen. Schau dir einfach den Durchschnitt auf ist Instagram richtig? an. Das heißt, sie sind schon ab Werk eher betroffen. Und zum Zweiten, ich veröffentliche ein ganz ähnliches Foto wie meine Frau und bei mir wird gesagt, oh toll, der Vater macht XYZ. Und bei der Frau, bei der Mutter wird immer noch das Haar in der Suppe gefunden. Es ist ein Unterschied. Frauen werden ohnehin skeptischer angeschaut. Und ich glaube, dass wir nicht noch eine Front brauchen, wo Mütter wieder kritisiert werden für ihre riesen Kinderwagen, die immer im Weg stehen, dafür, dass sie jetzt auch noch Fotos machen, dafür, dass sie jetzt auch noch mit ihrem Baby posieren und so weiter. Es gibt zu viele Punkte, wo Mütter ein schlechtes Gewissen gemacht wird und ich glaube, wir brauchen nicht noch einen weiteren.
0: Für mich hört sich das aber an, als hättest du noch kein schlimmes Foto von dem Kind im Internet gesehen. Habe und Toya, ich schon. Du hast bestimmt schon alle möglichen Fotos von Kindern im Internet gesehen. Du hast dich ja damit schon mit Cyberkriminologen und so beschäftigt. Was ist das schlimmste Foto, was du jemals auf Instagram gesehen hast? Ja, die Frage finde ich immer ein bisschen schwierig weil ich glaube, dass
2: auch Sascha kein Interesse daran hat, dass Menschen die schlimmsten Bilder von Kindern Null, ins Internet stellen. Zero. Darum geht es ja auch irgendwie genau. gar nicht. Wenn Menschen das machen, also wirklich Kinder in den sexuellen Kontext ziehen oder instrumentalisieren in Form von Werbekampagnen oder so, mhm. dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, die mhm. für ja. mich strafrechtlich und politisch auch ganz anders angefasst werden müsste. Ja. Es geht aber in dieser Diskussion, so habe ich das zumindest von. wahrgenommen, um eine moralische Ethische Auf jeden Fall. Frage. Und
1: es geht um nochmal ganz, es geht nicht um die Bloßstellung und schon überhaupt mm. nicht um irgendwelchen dokumentierten Kindesmissbrauch, sondern es geht tatsächlich um normale Alltagsfotos ja. von Kindern im Netz.
3: Ja. 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 Und Aber ich deswegen kann, können wir
1: auch normal miteinander auch, reden. Weil, ich auch. Ja. Genau, weil an
3: sich habt ihr ja ähnlichen Standpunkt, nur, dass es dann da aufhört, du bist komplett dagegen, gegen jegliche Fotos. Ähm, ich ich finde den
1: gar nicht so ähnlich, ehrlich gesagt. Nee, ich finde den auch nicht so ähnlich. Also
3: ich den, den Punkt, dass äh, keine ähm, demütigenden Fotos da, meine ich, Ja, euch
2: also eine Sache, die ich schon sehr ähnlich finde, ähm, ist natürlich, dass ein Produkt dieses Patriarchats, du hast das Patriarchat mhm. mit reingenommen in die Diskussion, ich hätte das zum Beispiel, glaube ich, sogar rausgelassen, ähm, ist, dass ähm, Kinder rausgelassen werden in der Sichtbarkeit. Also im Prinzip, dass, wenn ich jetzt sage, ja, aber Kinderbilder haben im Netz nichts zu suchen, dann ignorieren wir den Fakt, dass es Kinder gibt. Das Internet ist Teil unseres Lebens. Also wieso sollte dann die Sichtbarkeit nicht da sein? Damit unterbinden wir irgendwie, dass das Familienleben normal sein sollte. Das Problem ist aber für mich einfach, also das sehe ich auch so, ich finde, die Sichtbarkeit von Kindern muss immer gegeben sein, weil es ist auch zu wenig einfach da. Aber ich finde, dass das Internet und ich meine, du bist, glaube ich, der größere Internetexperte von uns beiden, das Internet ist ein Ort, das von Erwachsenen für Erwachsene geschaffen wurde und ist einfach für Kinder absolut unsicher zu diesem Zeitpunkt. Es ist einfach noch viel zu wenig gemacht worden und es wird zu wenig gemacht, dass ähm, die Persönlichkeitsrechte und die allgemeine Sicherheit von Kindern äh, geschützt und ja, gewahrt
1: wird. Es, äh, das ist ein sehr interessanter Punkt, den ich aber trotzdem für falsch halte. Ist aber eine philosophische Frage. Mhm. Ja? Das ist jetzt nicht Du hast Unrecht, sondern das ist eine Perspektive. Es gibt eine ganz alte Erzählung genau über die dingliche Welt mit den gleichen Argumenten, die du gerade gebracht hast. Die Welt ist einfach nicht geeignet für Kinder. Es gab sogar mal die Debatte, die Welt ist nicht geeignet für Frauen. Im alten Griechenland, das wir so hoch feiern, hier die Wiege der Demokratie, da hatten Frauen weniger Rechte als bei den Taliban. Also das muss man sich mal vorstellen, Die dürfen kaum das Haus verlassen. Die Frage ist immer... Was macht man zu einer Welt? Und ich glaube, es ist die komplett falsche Herangehensweise zu sagen, das Internet ist nur für Erwachsene, deswegen finden dort Kinder nicht statt und dürfen auch nicht rein. Ich glaube, wir müssen Mechanismen entwickeln und da gibt es noch nicht genug, da bin ich total bei dir. Aber wir müssen Mechanismen entwickeln, dass natürlich auch Kinder Teil der digitalen Sphäre sein können. Und es gibt schon relativ viel. Es ist nicht so, dass alles komplett nur für Erwachsene ist. Dass es Erwachsenenteile im Internet gibt, das ist wirklich jedem klar. Der das größte ist da Teil. Ja, bin ich, bin ich mir noch nicht mal sicher, ob es der größte Teil ist. Wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel ähm, auf YouTube äh, gerade hip ist mit Milliarden Views, dann kommt es mir nicht so vor, als sei das ausschließlich auf über 21-Jährige gerichtet äh, in, in seiner von der Zielgruppe her. Wir haben äh, YouTube ist wirklich voll mit äh, Milliarden Videos, die ganz eindeutig und auch gar nicht auf ganz schlechte Weise äh, Kinder als Zielgruppe haben. Also es gibt schon solche Angebote und ich glaube, man muss sichere Räume für Kinder schaffen, auch digital. Ich glaube, das ist super schwer. Ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise zu sagen, und bis die nicht da sind, dürft ihr erstmal nicht raus. Und das ist halt die, die Haltung, lasst uns gemeinsam mit den Kindern so sicher wie möglich, und dafür sind auch sehr maßgeblich die Eltern verantwortlich das Netz erobern. Lasst, es uns, lasst uns versuchen, das Netz zu einem sichereren Ort für Kinder zu machen, zusammen und lass es uns gemeinsam machen und zwar genauso, wie die Eltern und die Kinder das jeweils empfinden. Und wenn die sich ins Netz stellen wollen, super. Und wenn die es nicht wollen, auch super.
2: Du hattest vorhin gesagt, dass du, das, dass du die Gefahr eines Kinderbildes im Netz überhaupt nicht siehst und auch überzogen findest. Eines
1: normalen, ja. Oder ich als mal, normal. Eines normal.
2: Das Problem ist aber, dass wenn du Kinder fragst, es gibt eine ganz tolle Studie vom Deutschen Kinderhilfswerk und wenn du diese Kinder fragst, welche Bilder findest du denn eigentlich peinlich oder blöd von dir, welche würdest du hochladen, welche nicht, dann haben diese Kinder ein ganz eigenes Empfinden, welche Bilder sie hochladen möchten und welche nicht. Die sind in diesem Alter, es sind Kinder, die kommunikationsfähig sind. Ja. Und, ähm, wenn ich wüsste, ich stelle jetzt ein Bild von meinem Kind rein, 4, 5, 6, 7, und mit 8 sagt es mir, du Mama, ich finde das total blöd, dass du das gemacht hast. Dann ich es halt. hätte ich ein total schlechtes Gewissen. Ja, also. Warum und, warte ich nicht
1: so, mein, so lange, um das, dass mein
2: Kind das sagen
1: kann? Ich möchte das oder ich möchte es nicht. Also zum einen glaube ich, dass Kinder sehr viel früher selber kommunizieren können, wenn man anfängt, es ihnen zu erklären und sie, wenn, es, also wenn sie anfangen, das zu begreifen und dazu müssen sie aber auch stattfinden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, natürlich kann man, wenn das Kind irgendwie Jahre später sagt, das finde ich total peinlich, dann löscht man das Bild halt. Das ist ja jetzt auch nicht so ein totaler Weltuntergang. Ehrlich gesagt ist das bei allen Menschen so, bei mir selbst auch. Ich habe neulich Instagram-Bilder gelöscht von vor zwei Jahren, die ich unsagbar bescheuert und peinlich finde. Das ist eher eine gesellschaftliche Veränderung und eine persönliche Veränderung, als dass es so ein Eltern ein kind ist. Und ich glaube, das wird überproblematisiert und ich weigere mich einfach, die Abbildung des normalen Alltags als Gefahr zu begreifen. Und zwar gerade im Netz.
2: Es hat doch nicht immer alles mit Gefahr zu tun. Ja, du hast
1: gesagt, da, das ist die Gefahr, wenn man Kinderbilder ins Netz stellt. Und das, da ja, wie so habe ich falsch
2: ausgedrückt. Es geht, glaube ich, einfach nur darum, ob man das als Mensch irgendwann möchte oder nicht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Truman-Show, dass Truman sein ganzes Leben lang äh, dokumentiert wird und dann irgendwann aufwacht und sieht, oh krass, jeder weiß alles über mich, nur ich selber nicht.
1: Das finde ich jetzt und zu adultistisch gesagt, weil es, äh, das ja, ist mein der, weil es von der These ausgeht, dass Kinder bis zur Volljährigkeit einfach Stroh doof sind und nichts checken. Ich glaube, man kann relativ früh kommunizieren ähm, und es gibt nicht den Moment, wo sie aufwachen. Natürlich, Aber das Internet
2: nutzen und dann sehen, da gibt's eine, es gibt bereits eine digitale Identität, die ich mir selber nicht erschaffen habe. und Ich kann nur diesmal also von mir, ich, nur einen Satz möchte ich sagen, ich kann nur von mir selber ausgehen und das kann, diese Frage kann sich jeder mal selber stellen. Wenn ich wüsste, meine Eltern hätten damals meinen StudiVZ oder MySpace-Account oder whatever für mich angelegt und es wären schon Bilder da drin, Videos oder Informationen da drin, Gruppen da drin gewesen, die quasi meine Eltern für mich damals angelegt hätten, das wäre für mich der Weltuntergang gewesen.
1: Das ist ganz toll, dass du das genauso sagst für dich. Es gibt halt andere Menschen, die empfinden das anders. Und ich glaube, dass man relativ früh dafür ein Gefühl kriegt. Ich glaube, dass eine vierjährige Person durchaus mitbestimmen können sollte, ob und wie äh, die Fotos ins Internet kommen. Und wenn ich mir aber anschaue, also die wenn, vierjährige,
2: die so eine Medienkompetenz hat und die Konsequenzen so absehen kann, na, das ist
1: natürlich brauch, muss man krass. das ergänzend, Ne, man muss das ergänzend sehen mit dem, was die Eltern sagen. Aber glaubst du, dass dieses Foto jemand sehen können soll? Ich glaube, sowas kann man mit jungen Kindern schon besprechen. Das finde ich nämlich ein bisschen zu sehr immer, ich entscheide alles für dich. Deswegen hm. habe ich vorher auch gesagt, im Dialog. Weil ich glaube, dass Kinder nur lernen, wenn sie selber auch Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass da gerade die digitale Welt fantastisch geeignet ist. Weil es sehr selten, nicht, nicht nie, aber sehr selten dingliche, radikale Konsequenzen gibt für solche digitalen Entscheidungen. Und ganz ehrlich, was ist der Schaden, wenn mein Sohn, der jetzt acht Wochen alt ist, mit fünf entdeckt, dass sich zwei Babyfotos von ihm hochgeladen ist, auf denen man ihn dann überhaupt nicht mehr erkennen könnte, aber egal. Und zwei? Sagt, nee, es ist, ist ja nur ein Beispiel. Zwei Babyfotos hochgeladen haben und er findet, ey, das sind ja total peinliche Fotos. Mhm. Und warum? Naja, weil du hast damals eine rosa Decke benutzt. Das finde ich ganz schlimm. Und ich sag, oh shit, ja, tut mir wahnsinnig leid. Ich fand es ganz lustig, das einfach mal ein bisschen so zu kontern. Das kann ja sein. Das ist jetzt gar nicht... Und ich finde es aber auch überhaupt nicht schlimm, ihn einfach dieses Foto löschen zu lassen, in dem Moment, wo er das äußern kann. Und ich glaube auch, dass es den umgekehrten Fall gibt, dass ein Kind sagt, ey, ihr habt euer ganzes Leben dokumentiert, da ist einfach jeder verdammte Schuh, den du gekauft hast, online und ich finde nicht in deinem Leben statt als Kind, was ist denn das für eine Verstehe Zumutung?
2: ich. Das kann absolut sein. Ich persönlich möchte mich aber nicht darüber heben, das zu entscheiden. Ich möchte nicht äh, meinem Kind diese Entscheidung abnehmen. Wir ja, also,
1: entscheiden. also mag sein, aber das, du hast es ja schon getroffen. Du hast ja gesagt, es wird eher so sein, dass dein Kind ist wie du und schlimm das schlimm ist. Das weiß ich nicht. Das
2: ja, aber weiß wenn, ich du,
1: nicht. wenn du das Kind nicht hinstellst, und sagst, es gibt zwei schlimme Situationen. Einmal es sind Fotos drin und einmal es waren keine Fotos drin. Und bei beiden kann sich das Kind aufregen. Wenn du dann keine Fotos reinstellst, dann entscheidest du ja schon.
2: Ich finde, dass jeder Mensch äh, selber entscheiden muss, muss, können muss, ob er eine digitale Identität von
1: den Eltern erschaffen haben möchte oder nicht. Ich glaube nicht, dass ein paar Fotos, Familienfotos mit Babys oder jungen Kindern gleich eine digitale Identität sind. Und
2: das sind auch Informationen. Also wir müssen, es ist ja ganz offensichtlich, dass, ich meine, ich weiß, wie euer Kind heißt, ich weiß, wie alt das ist, ich weiß vielleicht ungefähr, wo ihr wohnt, weil ich sehe, wo ihr im Kiez rumlauft und so. Das sind halt lauter so Informationen, die sind für mich vulnerabel. Das sind für mich Informationen, die sind für mich persönlich, ich betone das auch immer für mich äh, privat, das muss jeder für sich selber entscheiden, welche Informationen für ihn privat sind und welche nicht. Und ich möchte, dass mein Kind selber entscheiden muss und darf, ob er oder
0: sie diese Informationen preisgeben möchte. Aber da muss ich ganz kurz mal was reinfragen, weil ich bin total unsicher und weiß immer nicht, wie viel sag ich über mein privates Leben und schwanke da voll oft. Und was zeige ich? Also manche zeigen ja einen Kinderfuß zur Geburt oder eine Hand oder irgendwie machen Smiley Smiley auf, äh, aufs Gesicht oder whatever. was Wo würdest du sagen, ist da die Grenze für dich? Hm. Ich bin natürlich sehr radikal,
2: hm, sage ich, sag ich auch ganz ehrlich. Also ich habe einfach für mich beschlossen, mir ist meine eigene Privatsphäre einfach auch so wahnsinnig wichtig. Mhm. Also ich sage auch nicht, äh, wie mein Freund heißt, auch der hat auch gar keinen Bock da drauf, also muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber ich zeige auch nicht, wo ich wohne. Ich sage auch nicht, wo ich wohne. Das sind einfach Informationen, die behalte ich einfach für mich. Mhm. Äh, habe ich einfach irgendwann mal so entschieden. Ähm, es gibt aber natürlich Menschen, die haben da überhaupt gar kein Problem mit, zu zeigen, hier, man sieht meine, ich meine Wohnung aus, so sieht es aus, wenn ich aus dem Fenster okay. filme. Ähm, hier gehe ich gerne auf den Spielplatz wenn man die Gefahren abschätzen kann mhm. und die Medienkompetenz hat, und das ist halt ein großer Punkt, dass ich der Meinung bin, dass wir sind beide super Medienkompetenz, Sascha und, und ich. Und ihr beiden wahrscheinlich auch, Frau ja. Julia. Aber es gibt einfach unfassbar viele Menschen, die das halt nicht sind. Internetführerschein, nochmal eine ganz andere äh, Debatte. Ich glaube, dass Medienkompetenz eine viel größere Rolle spielen muss, auch in, in der Bildung. Mhm. Aber viele Menschen haben diese Medienkompetenz nicht und machen Dinge, mhm. ohne die Konsequenzen zu kennen. Ja. Und da
1: sehe ich eben äh, die Schwierigkeit. Fast philosophische Frage, aber du sagst von dir selber, dass du radikal bist. ja Warum in, in warum, sich, warum ja. möchtest du denn, dass andere Leute auch radikal Müssen sind? Müssen sie nicht. Das erwarte ich überhaupt nicht. Okay, aber du sagst schon, Kinderbilder gehören nicht ins Internet. Das ist ja quasi die Maximalforderung, auch gegenüber anderen Menschen.
2: Mm, ist, nee, so radikal würde ich das nicht sagen. Ich finde, dass ähm, eine Privatsphäre des Kindes nicht ins Netz gehört. Damit zählt für mich auch ein äh, Persönlichkeitsrecht mit rein, also zum Beispiel ein ersichtliches äh, Gesicht. Wenn jemand äh, meint, äh, Füße, Kinder, und äh, ich gucke mal, ich habe ein Kind oder ich habe einen Alltag Sie mit Kindern ja, dann stört mich das nicht. Du sagst ganz richtig für dich, aber
1: warum ziehst du denn die Grenze für andere Leute? Ich möchte mein Kind mit Gesicht zeigen ja. und du sagst, Kinderfotos gehören nicht ins Internet. Und deshalb, du sagst es zivilisiert und ich freue ja. mich, dass wir sehr konträre Haltungen haben und aber ganz cool <lacht> hier miteinander reden können. Leider ist meine Erfahrung, ich habe mir das angeschaut unter Accounts, gerade von, von Müttern, übrigens noch krasser und bei jungen Müttern, habe ich mir angeschaut, wie das aussieht, wenn die ein Kinderfoto ins Netz stellen. Darunter mhm. halt kommt ein riesiger Trupp Männer und leider auch ein Trupp äh, von äh, Müttern, ja, die das jedenfalls behaupten zu sein, ähm, die sagen, du bist, was bist du denn für eine schlechte Mutter, dass du dein Kind im Netz zeigst. Und ich glaube, dass das nicht nur ein falscher Ansatz ist. Das ist es, ja. Genau, sondern dass es gleichzeitig auch noch schwieriger wird, wenn man den Leuten nicht selber die Entscheidung überlässt, gemeinsam mit dem Kind und wenn das das noch nicht kann, für das Kind welche Teile, in welchem Kontext zeige ich von meinem Kind mhm. nur das Füßchen oder auch mal das Gesicht von der Seite oder von oben. Oder meinetwegen auch, es gibt ja die sogenannte Babyanonymität ja Irgendwie eine Woche äh, nach der Geburt äh, kann man sehr wenig darüber sagen, wie das Kind irgendwann sich entwickeln wird. Warum nicht dann das Kind mit Gesicht zeigen? Das sind alles Entscheidungen, Grauwerte, die würde ich den Eltern überlassen. Redest Und da würde ich nicht radikal sein. Sprichst können.
0: du aber gerade von dem Bild, wo das Kind teilweise nackt zu sehen war?
1: Nee, warum? Das, also ich, ähm, ich finde, grundsätzlich sollten wir uns darauf einigen, dass wir hier nicht von okay, problematischen lieber, ja. und mitbrauchswern reden. Weil das ist ja. wirklich eine andere Diskussion. Ja. Das sind schwerste Verbrechen mit die schwersten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und das ist mega gruselig und ein riesiges Problem. Ich glaube aber, dass es schwierig bis fatal ist, diese Debatten sich überlagern zu lassen. Weil das ist auch wieder ein Punkt, um Menschen schlechtes Gewissen zu machen. Und ich glaube, dass das falsch ist. In dem Moment, wo du quasi ein Foto von einem Kind machst und du siehst halt das Oberärmchen oder das Beinchen und die Person dann so beschimpfst, als sei die schon auf, auf halbem Weg zum Pädophilen. Das ist ein Riesenproblem. Das ist eine Form von Druck, die ich in dieser Debatte gar nicht haben und sehen möchte. Ja, und wir reden hier ganz explizit von normalen Alltagsfotos. Wir reden hier nicht von Missbrauch, sondern normalen Alltagsfotos.
3: Aber da möchte einmal, ähm, wie siehst du das zum Beispiel, wenn Eltern ihre Kinder dann vermarkten? Weil das sind ja auch vermeintlich schöne Bilder, in Anführungszeichen, von den Kindern. Haben vielleicht ein süßes Kleidchen an, haben sich schick gemacht, spielen sogar noch mit in dem, in dem ganzen Wissen, worum es geht. Und, ähm, Essen die Werbesnacks. Aber eine Vermarktung kann ja eine Fünfjährige zum Beispiel jetzt noch gar nicht so richtig einordnen, was ist das überhaupt, so Geld verdienen mit Bildern im Netz so. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich würde das den Eltern überlassen. Ich glaube, ich bin da sehr liberal, gesellschaftsliberal möchte ich betonen. Ich glaube, dass wir so viele Eltern wie möglich in die Lage versetzen müssen, zum Beispiel durch Bildung sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und dass das ein Teil davon ist, sie auch sinnvolle Entscheidungen treffen zu lassen. Ich glaube, dass Eltern, wenn sie glauben, dass das ist das Beste für das Kind, für die ganze Familie, dass ich vermarkten ist so ein hartes Wort, das Kind zu zeigen oder das Kind zum Teil des eigenen Lebens zu machen, dann würde ich erst mal sagen, ich vertraue diesen Eltern, ich vertraue diesen Müttern und Vätern, dass sie eine gute Entscheidung für das Kind treffen würden. Ich würde nicht rangehen und sagen, ihr habt alle keine Ahnung von euren Kindern, haltet mal schön die Schnauze und macht das genauso, wie ich das möchte. Also das, würde ich halt, das ist nicht meine, meine Form von Gesellschaftsverständnis. Ich meine
3: schon damit äh, tatsächlich Geld verdienen. Also Influencer-Kinder meinst du. Ein so ja. richtiges Influencer-Kind, was so, da kommt wirklich eine Anfrage, kann dein Kind mal unser neues Kleid zeigen? oder die Eltern fotografieren
1: sich also deswegen. Also ich, das, ich finde das, wenn die Eltern das entscheiden und glauben, das ist sinnvoll und passt in ihr Leben. Also das, das Vermarkten ist immer das böse Wort für was, was man doof finden mag. Und dann, wenn man das selber merkt und sieht, also Anthalia, An An ja, du machst ja relativ eine schöne Linie im Netz. Aus deiner eigenen Person heraus, habe ich... Oh, äh, mehr davon, äh, Sascha. Genau. Mit Milf, wenn ich das richtig... Äh,
3: Milf Cosmetics, äh, ja, Milf
1: Shop. Finde find ich großartig. Das ist ja eine Form von Next Level Influencing, dass man die eigenen Reichweiten versucht zu monetarisieren mit eigenen Produkten. Hm. Ja, das das finde ich super. Ja, genau über das Phänomen habe ich so ein Buchkapitel geschrieben, weil ich das so geil finde. Kein Scherz. Ja, mit, mit Kylie Jenner als äh, Frontrunnerin, die da mit die, die, die Großes Best... Vorbild in genau der auf jeden Fall, In jeder Hinsicht übrigens, ja. wirklich in jeder Hinsicht. Ähm, und das Ding ist einfach, wenn die Menschen sagen, ich bin Teil meines eigenen Unternehmens, ich vermarkte mein Leben, wenn du es böse sagen willst, aber tatsächlich habe ich eine echt clevere und gute und für alle Beteiligten gute Art gefunden, um Geld zu verdienen. Und jetzt möchtest du nicht nur Milf-Cosmetics machen, sondern hast einfach irgendwo bei einer Reise in Asien eine Creme entdeckt für das Kind, die so unfassbar gut ist. Und dann machst du einfach auch noch eine Creme für das Kind. Und dann, ja, warum nicht? Dann
2: zeige ich mein Kind auch ja, endlich. Für Milf-Cosmetics mache ich alles. Ich muss da dringend mit beim Thema Kinderinfluencer, weil ähm, ich... Äh, ich finde, man muss eine ganz große Grenze ziehen zwischen eben das Kind zeigen, dokumentieren, im Instagram-Blog leben oder ich bekomme Geld dafür, dass ich mein Kind zeige in Kooperation mit Marken. Ähm, ich finde, dass das einfach ein Bereich ist, der so neu ist, dass der von der Politik und äh, von ähm, Plattformen auch überhaupt noch gar nicht richtig äh, kapiert worden ist. was da ist aber eigentlich schon ganz gut reguliert. Nee, eigentlich nicht. Weil eigentlich es ist doch. so, dass ähm, wenn ein äh, Mensch wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, in dem Fall zum Beispiel ein Kind zu sehen ist, das gerade irgendwelche äh, äh, quetschi, fruchti, äh, ist, dann und Geld dafür bekommt, dann ist das für mich eine Form von digitaler Kinderarbeit. Und die, du hast es gerade schon gesagt, wenn die Eltern denken, das ist für uns als Familie die, die perfekte Form, um Geld zu generieren, und ähm, wir achten auch wirklich ganz doll darauf, dass das Kind, das kind profitiert davon. Das, das profitiert ja. davon und wir, ähm, das ist alles ganz toll und wir, ähm, wir achten darauf, dass das Kind schläft und isst und das ist eh nur eine halbe Stunde, blablabla. Bla, bla. Dann sage ich, okay, dann muss es aber meiner Meinung nach auch unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, Klar, aber so wie das alle ist anderen Dinge genau. auch. Das Problem ist aber, das, ja. dass
1: niemand das macht. Ja, aber das ist, nicht, das ist nicht, das also zum einen weiß ich nicht, ob das niemand das macht. Ganz, Ich kann dir sagen, wer das macht. Das machen ganz wenige. Es das hat ist Anfang schon mal nicht mit, niemand. Mit, mit,
2: naja, ich übertreibe natürlich, um äh, zu betonen, wie, wie schlimm der, die, die Lage eigentlich ist. Ähm, auf YouTube ist das ja ein großes Problem. Es gibt ähm, riesige Kid-Influencer auf YouTube, die maximale Reichweiten und maximale Incomes haben, was, wo ich äh, sabber, wenn ich mir das anschaue, die äh, nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz gefallen, äh, fallen, weil es nicht Kontrolliert wird, ja. weil die Ressourcen nicht da sind. Jetzt gab es zum Beispiel eine Familie, die freiwillig gesagt hat: Hey, wir wollen, weil wir so viele Anfeindungen bekommen von Menschen, wir wollen es offiziell machen. Wir gehen ans Jugendamt, wir arbeiten mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz und ähm, machen das quasi legal. Super. Das ist perfekt, ähm, aber man muss es nicht tun. Also theoretisch ja, Moment, schon. Also, ja,
1: Moment, also ganz kurz. Dass viele Leute irgendwie ein Gesetz nicht einhalten, heißt ja nicht, dass es das Gesetz nicht gibt. Ne? Also es gibt, Du, wenn du einen Film drehst mit Babys, dann hast du einfach 100.000 Auflagen. Richtig. Und die würden, wenn du das komplett hardcore beruflich machen würdest, ja. dann müsstest du die natürlich einhalten. Dass die nicht eingehalten werden, ist aus meiner Sicht eher teilmangelnder Aufklärung. Richtig. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ich würde es gerne mal umdrehen. Ich würde nämlich gerne mal sagen, zum einen finde ich Geld verdienen überhaupt nicht böse. Und wenn man Influencerin oder Influencer ist und denkt, okay, ich kann meinem Kind eine bessere Zukunft ermöglichen, indem ich hier einfach mal äh, es teilhaben lasse an meinem Leben und das eben auch dokumentiere, dann finde ich das völlig in Ordnung. Und der zweite Punkt ist, wir haben in sozialen Medien einen unfassbaren Schatz an Vorbildern, die es früher nicht gab. Ich bin ja jetzt selber in der Lage, äh, junger Vater zu sein. Jung im Sinne von, mein Kind ist acht Wochen, ich bin selber leider nicht mehr, wahnsinnig jung. Aber wir haben eine so große Zahl an total tollen Anregungen gesehen, an Beispielen, an Recherchemöglichkeiten in sozialen Medien. Wenn man seine Kinder zeigt, auch in Alltagssituationen, dann ist man eine bestimmte Form von Beispiel. Und es gab diese Beispiele früher nicht. Früher konnte man irgendwie so äh, seine Mutter fragen und die war halt irgendwann in den 40ern oder 50ern sozialisiert mit der Kindersituation. Und du konntest nicht googeln, wie irgendwas geht. Heute kannst du dir anschauen, wie funktioniert das denn am besten, wenn ich mit einer Hand wickle? Ja aber das
2: klingt alles so romantisch, wenn du das sagst. Nö, das ist so. der positive Teil. Ja, der das positive Teil. Aber du, ich möchte
1: den positiven eben auch mal sagen.
2: Ja, das, das sehe ich ja auch so. wie du es klingt doch alles total soft und wuschig. Und jetzt denke ich mir auch, jetzt gehe ich nach Hause und zeige mal wie ich mein Kind wickele. Aber das ist halt genau dieser Punkt, wo ich halt sage, wie sehr greifen wir da als Erwachsene in die Privatsphäre ein? Du hast das mit dem Wickeln genannt. Mhm. Ich weiß teilweise über Kinder, wann die gewickelt werden, wann die gefüttert werden, wann die weinen, wann die schlafen, ob die gerade Durchfall haben und ob sie eine Vorhautverengung haben. Und das sind lauter so Punkte, wo ich auf der einen Seite verstehe, ja, das ist Aufklärung und man kriegt da ein bisschen was mit. Aber Kinder werden dafür benutzt, meiner Meinung nach, und instrumentalisiert, dass äh, man selber quasi eine Aufmerksamkeit für etwas bekommt, was mit dem Kind ausgeübt wird. Und das sind Informationen, ich man würde das nicht wollen, dass, dass, dass äh, solche Informationen über mich im Netz zu finden sind oder Videoaufnahmen zu finden sind, wie ich gewickelt werde, wie gezeigt wird, Absolut. wie mein
1: Windelpilz aussieht. Ja. Und das gibt es ja, aber. Ja, Moment, oh, hier würde ich auch unterscheiden. Also ich würde schon sagen, dass es nicht unbedingt die geilste Information ist, wenn man hier um die Ecke kommt mit, äh, du hattest als Kind übrigens eine Fimose, so eine Vorhautverengung, Vor Vor Ist mir schon klar. Das ist die, ein, die eine Dimension und ich finde das, das ist völlig legitim zu sagen, nee, das geht nicht. Auf der anderen Seite haben wir, gerade was das Netz angeht, ein ganz klassisches reaktionäres Muster, was auch schon ganz lange vorher in der Welt war. Nämlich, dass die schwierigen Dinge möglichst nicht gezeigt werden kann, möglichst nicht gezeigt werden, sondern man die Leute damit alleine lässt. Dass man Sachen auch für eklig erklärt, die eigentlich gar relativ natürlich sind. Wir haben das noch heute in einem anderen Kontext, aber wieder so sehr patriarchal, die Diskussion äh, mit der Periode von Frauen und äh, Menschen, die äh, eine Gebärmutter haben. Die wird total problematisiert, die wird pathologisiert, die wird für eklig erklärt. Wir haben die Diskussionen alle mitbekommen. Dabei ist es, glaube ich, wichtig, auch über schwierige Dinge, auch über komische Dinge eine Öffentlichkeit herzustellen, die ein Stück weit zu normalisieren. Ich möchte damit nicht sagen, ey, ist alles kein Problem. Ich möchte damit nicht sagen, ey, wickelt eure Kinder alle mit Full View in 4K möglichst hochladen. Ich möchte nur sagen, ich glaube, es gibt Methoden, wie man sein Kind wickeln kann, das aufzeichnen kann und das veröffentlichen kann, ohne dass man die Kindeswürde beschädigt. Und ich weiß, es ist nicht leicht. Und ich würde jederzeit sagen, das ist eine schwierige Diskussion. Aber ich würde sie halt führen wollen. Und nicht von Anfang an sagen, das geht nicht, das ist doof.
2: Aber wir sprechen die ganze Zeit über Vorbilder und es gibt definitiv Vorbilder, die machen das ganz toll und ich bin froh, dass es Mütter und Hebammen und sonstige Formate gibt, die einem toll zeigen, wie man mit Kindern umgeht und Babys umgeht und sehr viele Dinge auch toll normalisieren. Aber das Ding ist einfach, dass dieses Prinzip der Nachahmung, wir sehen das ja auf tausenden von Accounts von Müttern und Vätern und Eltern, die dann meinen, auch so einen Account machen zu müssen und dann aufgrund fehlender Medienkompetenz äh, Informationen Missbrauchen oder die Kinder instrumentalisieren in einer Form, die ich total fahrlässig finde. Und es gibt einfach noch keine kontrollierende Instanz. Weißt du, wenn
1: eine Plattform. Das wäre auch gruselig. Also ja, wenn, gruselig. Wenn eine Instanz kontrolliert, wie, wie gut du dein Kind wickelst online. Das meine ich nicht. Ich gruselig. Das
2: meine ich nicht, sondern in welch, äh, ob äh, die Persönlichkeit eines Kindes oder die Privatsphäre also eines ist. Kindes äh, vielleicht in diesem Fall äh, missachtet wird oder ob da äh, Rechte missachtet werden. Und so eine Plattform wie zum Beispiel Instagram oder von mir aus TikTok, YouTube äh, etc., äh, die sind noch in den Babyschuhen, was das angeht. Es gibt tausende Algorithmen, ich darf meinen Nippel nicht posten, aber wenn man dann einen Pimmel vom Kind sieht, ist es okay. Also dann dauert es ewig, bis das eventuell mal runtergenommen wird. Wenn du ein Popo siehst und das Kind ganz nackt ist, das in fürchterliche, fürchterliche, fürchterliche Kontexte, schon habe ich solche harmlosen Bilder gesehen, gezogen wird, so ein Algorithmus greift dann da nicht und nee, die bleiben das dann alle einen, drin.
1: Moment, ganz kurz. Ähm das mit den Nippeln, übrigens nur weibliche Nippel, männliche Nippel die natürlich komplett anders auch aussehen. Für, ist, sie geht ja auch also für die unmöglich weibliche Nippel. Der Punkt ist eben schon, ich finde es nicht katastrophal, wenn in bestimmten eindeutig nicht sexualisierten Kontexten ein Babypopo zu sehen ist. Und ich würde nicht wollen, dass das automatisch am Ende noch von irgendwelchen Plattformen rausgefiltert wird. Das würde ich für falsch halten. Ich würde eher sagen, die Eltern müssen mitentscheiden, auch hier, ich bin wirklich großer Fan davon, dass Eltern mit ihrem Kind für ihr Kind entscheiden. Da bin ich total großer Fan. Ähm, dass Eltern anfangen zu überlegen, was ist sinnvoll zu zeigen, in welchem Kontext und was nicht. Ich, ich finde nicht, dass man, das,
2: ich meine, finde ich, dass man das Eltern überlassen kann, aber nackte ich, Kinder
1: äh, zu posten. Nee, Moment, Moment, nicht? Moment, nicht, Moment, Es geht jetzt nicht von nackte Kinder. Ist so ein bisschen. Da sagst du wieder? Ich sage in bestimmten Kontexten nicht sexualisieren. Kinderpopo und du sagst nackte Kinder. Ja, nee, aber äh,
0: Popo vom Kind ist für mich Nackt. ein nackiges Kind. Ja. Gibt es also ist es für dich nicht ein Unterschied, ob du von deiner Vorhautverengung sprichst und die von deinem Kind?
1: Ich habe ja gesagt, solche, solche medizinischen Sachen, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Und da bin ich noch eher geneigt zu sagen Überleg dreimal, ob das wirklich sinnvoll ist. Auf der anderen Seite habe äh, ich jetzt schon häufiger, natürlich, man googelt sich wund in der Elternschaft, glaube ich, ich glaube das nicht, dass es irgendwann aufhör, aufhört. <lacht> Und natürlich ist es dann aber auch ganz gut, wenn man merkt, Menschen sprechen über bestimmte Sachen mit einer gewissen Normalität. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, es ist ja? keine Katastrophe. Ich
0: möchte ja auch meine Periode normalisieren, aber nicht die von meiner Tochter. Wenn meine Tochter eine ja Periode bekommt, möchte ich darüber nicht auf Instagram sprechen, oder?
1: Ähm, ich würde schon sagen, dass es bis zu einem bestimmten Punkt die Entscheidung der Eltern sein sollte. Ab wann ist es sinnvoll und ab wann ist es nicht mehr sinnvoll? Ich sage jetzt nicht, ihr müsst unbedingt eure Kinder thematisieren. In dem Alter, wo ein, ein, äh, eine junge Person mit äh, äh, Gebärmutter eine äh, Periode bekommt, würde ich jederzeit auch sagen, kann sie sehr, sehr gut entscheiden ob und wie und was darüber gesprochen werden soll von Dritten.
2: Wir können ja die, die, die Zahl droppen, einfach nur, um so einen Fakt zu haben. Also bis ein Kind sieben Jahre alt ist, entscheiden die Kinder für ein Kind, nicht über ein Kind, bitte nicht verwechseln. Man soll im Interesse des Kindes handeln. Und ab sieben, äh, was diese Persönlich Persönlichkeitsrechte, äh, digitalen Bilder angeht, ähm, kann das Kind Einfluss nehmen. Also darf offiziell mit sagen, ich möchte das nicht oder ja oder nein. Davor, ich ich, ich würde ja. die Grenze
1: früher ziehen. Mir kommt das so vor, als könnten Kinder früher äh, kommunizieren. Denke ich auch, denke ich auch. Ähm, mir kommt es, es ist eher, glaube ich, eine, eine merkwürdige Erzählung, dass man versucht, äh, Kinder fernzuhalten. Nicht nur von Entscheidungen über selbst, nicht nur von ähm, be bestimmten äh, Lebensaspekten, die es selbst betreffen. Ähm, ich möchte jetzt nicht mit meinem Kind diskutieren, äh, um welche Uhrzeit es ins Bett geht, beziehungsweise das kann ich mir irgendwann vielleicht auch vorstellen. Aber nee, die ich möchte Kinderbilder äh, nee, genau. Aber warum müssen wir... Da genau Halt machen, das ist mein, meine Frage, weil es andere Entscheidungen gibt, die viel größere Tragweite haben. Das wäre mein Punkt.
0: Und mein Punkt noch wäre, wenn dein Kind jetzt mit vier oder fünf sagen würde, Papa, Mama, stell mich bitte mit ins Internet. ich Mega cool, was du da machst. Ich, ich, ich liebe auch Milch immer Cosmetics.
3: Ein, ich ja auch, ähm, ich
0: will, ich will auch ins Internet. Was würdest du tun? Also ganz ehrlich,
2: ich glaube nicht, dass mein Kind mit ja. vier oder fünf... Ähm, oder sechs oder sieben. Ich finde, dass das ganz wichtig ist, was Sascha vorhin gesagt hat. Man muss mit seinen Kindern im Dialog sein, immer sowieso, egal was es welches Thema es im Leben äh, betrifft. Äh, und gerade digitale Welt, ich bin ja auch Digital Native, mhm. ähm, ich äh, bin überhaupt kein Fan davon zu sagen, also mein Kind kriegt erst mit 14 ein Telefon, sondern so früh wie möglich, wenn das Interesse da ist, kann man gemeinsam die digitale Welt erforschen. Gemeinsam möchte ich darauf mhm. hinweisen, weil nur so kann ja ein medienkompetenter Mensch mhm. entstehen quasi. Aber ich glaube einfach nicht, dass ein 4, 5, du hast jetzt einfach 4, 5, 6, 7 gesagt, 4, 5, 6, 7 jähriger Mensch, die Tragweite schon erahnen kann, was es bedeutet, ein Bild in den sozialen Medien zu haben. Das glaube ich einfach nicht. Und da haben wir dann einfach unterschiedliche Meinungen. Das da, da, agree
1: ja, aber to disagree. Moment, aber du sagst ja auch, dass Eltern das nicht checken, wegen, du sagst, Medienkompetenz ist nicht besonders nicht weit alle. Her. es gibt jetzt
3: auch Ja, aber Eltern, die sind das, nicht so das
1: mag alles sein, aber seid. ich bin halt auch, ich bin da, wie gesagt, ich habe dann ein cool. sehr liberales <lacht> Gesellschaftsbild und ich würde nicht sagen, dass man erstmal einen Internetführerschein machen muss, bevor man ein Foto von sich posten darf. Also ich würde jederzeit sagen, wir brauchen mehr Bildung und Ausbildung, aber ich glaube, es ist für mich zu paternalistisch ähm, zu sagen. Bitte
2: erklär das Wort, ich kenne das nicht.
1: Ähm, paternalistisch bedeutet von oben herab für andere entscheiden. Okay. Ähm, ich glaube, das ist halt zu paternalistisch, wenn man für andere entscheidet, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben. Und das auch noch abhängig macht von einem Bildungslevel. Ja, mhm. das, das ist für mich problematisch. Das ist für mich auch deswegen problematisch, weil auch das ein ganz uralter Schachzug ist. Menschen, die man an der Macht nicht teilhaben lassen will, an der Entscheidungsmacht draußen zu halten. Du weißt davon nicht genug. Davon verstehst du nicht genug. Das darfst du nicht entscheiden. Gut, aber Kinder können das nicht. Natürlich nicht. Aber deswegen bin ich ja der Meinung, dass es die Eltern können sollen und die Eltern auch tun sollen und dass man nicht fragen soll, guten Tag, was haben sie für einen Schulabschluss, liebe Eltern? Jetzt dürfen sie darüber entscheiden, ob sie Nein, ihr Kind ins Netz stellen. um
2: Gottes Willen. So war das auch gar nicht gemeint mit dem Internetführerschein. Vielleicht sollte ich es dann besser erklären. Ich bin auch der Meinung, dass Medienkompetenz das muss ein Fach sein in der Schule. Am besten ab der ersten Klasse. Das muss direkt geimpft werden in die, in die Kleinsten, dass die digitale Welt da ist, die, ich meine, die, die haben ja alle mit sechs irgendwie schon einen gefühlten TikTok-Account, also die müssen genau wissen, was, was da passiert. Es gibt aber einfach Menschen, eine ältere Generation auch, ab 50, also was, was meine Mutter, glaube ich, alles posten würde im Internet, wenn ich das nicht... Aber es braucht eben diese Medienkompetenz und ich, ich sehe das auch, das wird immer besser und so, aber ich bin einfach der Meinung, dass es noch zu viele Menschen gibt, Unabhängig vom Bildungsgrad übrigens, die eine schlechte Medienkompetenz haben. Und das wird automatisch an die Kinder übertragen. Ja,
1: aber das heißt ja nicht, dass wenn sie eine schlechte Medienkompetenz, deiner Meinung nach haben zumindest, deiner Einschätzung nach, dass man ihnen denn verbieten sollte, deswegen Fotos ins Netz zu stellen von ihren Kindern. Ähm, ich, ich, sehe eben auch, äh, du sagst selber, äh, viele Kinder haben jetzt einen TikTok-Account, natürlich. Man lernt wahnsinnig wenig, da bin ich komplett bei dir übrigens, äh, Schulfach, Interneterziehung, äh, uralte Forderungen, haben wir alle schon mal gefordert, würde ich sofort ab der ersten Klasse übrigens auch ja. machen. Von, ja. ähm, aber äh, da bin ich 100% bei dir aber es ist halt eben so, meiner Erfahrung nach lernt man nichts über das Internet und soziale Medien, wenn man selbst nicht daran teilnimmt also wenn du das nur theoretisch machst wenn du halt nur sagst, ey, das funktioniert so und wenn man das macht, das so, dann lernst du darüber nichts also das bedeutet das,
2: dass man mit sechs einen so Social Media Account
1: haben soll naja, es gibt äh, zum Beispiel äh, die schon angesprochene Plattform TikTok, die aufgrund der chinesischen Inhaberschaft aus und, äh, vielen anderen Gründen auch relativ problematisch ist, würde ich trotzdem äh, mein Kind benutzen lassen, auch wenn es problematisch ist, weil es ein absolut, äh, absoluter Standard ist. Natürlich, natürlich gibt es da eine Vielzahl von sehr jungen Kindern. Und ich würde eher die Frage umgekehrt stellen. Ich habe mich da nicht entschieden, ab wann genau wie ich was mit dem Kind äh, äh, digital veranstalte. Ich muss mich dann auch noch intensiver damit beschäftigen. Das möchte ich jetzt nicht so von oben herab jetzt sofort sagen. Aber natürlich würde es in Frage kommen, dass wenn ein Standard gesetzt ist, dass mein Kind dann eher, dann möchte ich eher versuchen, mein Kind in die Lage zu versetzen, dass es ohne größere Gefahren mit sechs bereits an, in Teilen des Netzes, die ich ja, wenn es eine bestimmte Form von Smartphone hat, auch sehr gut kontrollieren kann, dass es in Teilen des Netzes einfach selbsttätig äh, unterwegs sein kann. Ich würde es eher immer umgedreht sehen. Wie schaffen wir es jetzt für unsere Kinder, dass unsere Kinder sicher ins Netz können, als zu sagen, das Netz ist zu unsicher, du musst draußen bleiben, bis du weißt, wie es geht. Ich finde,
2: der Status Quo ist aber halt einfach noch nicht gegeben. Also auch mal Stichpunkt äh, cyber -Grooming und so. Äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass es für Kinder sicher ist, sich äh, mit sechs Jahren alleine auf sozialen Medien ähm, zu bewegen. Vor allem auf den großen, sowas wie TikTok. Es sind ja auch etliche Spiele, Online-Spiele, äh, die da äh, ein Teil davon sind. Oder Messenger, mhm. die ausgenutzt werden von Erwachsenen, um in äh, Kindern äh, Opfer zu finden.
1: Das, das Ding ist, ähm, das ist ein sehr gutes Argument. Ich sehe das aber hier anders. Wir haben tatsächlich eine Gefahr dadurch, das Erwachsene, Cyber-Grooming muss man vielleicht auch nochmal erklären, dass Erwachsene anfangen mit Kindern und sehr, teilweise sehr jungen Kindern digital anzubändeln genau. und die zu überreden, die schlimmsten Dinge zu tun und das klappt leider ärgerlich oft. Das klappt aber vor allem dann, wenn die Kinder nicht sehr gut genau Bescheid wissen, sondern im, von den Erwachsenen um sie herum im Unklaren darüber gelassen werden, was da alles los ist. Die müssen ein eigenes Gefahrensensorium entwickeln und das ist super schwer und ich sage gar nicht, ich weiß ganz genau, wie es geht, aber ich weiß ganz genau, dass man kein Gefahrensensorium entwickelt, wenn man nicht ins Netz geht. Das ist relativ klar. Ich glaube, man muss natürlich das kontrollieren. Das kann man auch kontrollieren. Es gibt dafür die Hardware, die Software, dass man zum Beispiel sehr genau sagen kann, was passiert auf dem Smartphone eines Kindes. Das die gibt Plattformen das. könnten das auch. Ich weiß gar nicht, ob Plattformen da geeignet sind. Ich beschäftige mich super intensiv, intensiv mit Plattformen. Ähm, und die sagen zum Beispiel seit Jahren, natürlich machen wir super viel gegen Frauenhass. Es kommt mir nicht so vor, als hätte zum Beispiel Instagram das Problem Frauenhass wahnsinnig gut im Griff, vorsichtig gesagt. Insofern bin ich, jetzt, bin ich jetzt nicht so begeistert davon, wenn äh, morgen irgendwie Instagram sagt, super, wir haben jetzt neu, die neue Kinderschutzsoftware am Start. Dann sage ich, vielen Dank. Funktioniert sie so geil wie eure Frauenschutzstrategie? Äh, Kita-VZ. Ja, also das, das sind so. Der, der Punkt ist schon... Ich weiß, dass das Netz schwierig sein kann. Ich würde halt immer versuchen, das mit dem Kind von Anfang an zu besprechen. Auch die Gefahren. Und ich weiß, das ist total schwer. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich es mache. Hm. Ich weiß aber, in fast allen Lebensbereichen ist Unwissen ein extremer Nachteil. Und gerade da, wo Gefahren sind, ist Unwissen sogar ein gefährlicher Nachteil. Deswegen würde ich von Anfang an versuchen, das Kind mit einzubeziehen. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn es teilhaben kann. Und dazu gehört für mich eben auch, Fotos ins Netz zu stellen.
3: Ja, disagree. Aber
0: so ist das halt. Ja. Also ich glaube, wir finden hier auf jeden Fall keinen gemeinsamen Nenner. Das ist klar. Wir Mach haben ja verschiedene nichts. Meinungen. Es gibt nee. diese zwei Meinungen.
3: Beide sehr interessant.
0: Beide sehr interessant. Ihr könnt die Folge auch nochmal vorspuren, mal von vorne hören und gucken, welche Meinung eure Meinung ist. Ich glaube...
3: Es kann ja auch eine Mischung aus beiden
2: sein. Genau, ich glaube, ich glaube ja. dass wir beide viele richtige Dinge sagen, viele Dinge sagen, die man einfach in den Raum stellen kann. Auch und die man, es sind Fragen, die jeder sich... Das ist, glaube ich, so der Konsens für mich. Es sind sehr viele Fragen gestellt worden, auch wir uns gegenseitig gestellt haben, die sich jeder mal fragen sollte, bevor er ja. sich überhaupt im Internet mit Kindern bewegt. Genau. Und das, Mein Problem ist einfach, dass die meisten Leute sich mit diesen Fragen nicht auseinandersetzen mhm. und einfach Dinge tun.
1: Aber manchmal... Also ich setze mich damit... In intensiv auseinander und möchte aber trotzdem ja. oder gerade deswegen auch mein Kind im Netz zeigen, mit zeigen. Und ich freue mich aber, dass du sagst, dass wir beide Meinungen haben, weil das war ja mein Eingangsstatement. Dass unsere beiden Meinungen sind total okay. Aber Ich hätte bloß gerne, dass andere Leute nicht zu mir kommen oder noch schlimmer zu irgendwelchen äh, jungen Müttern und sie unbedingt davon überzeugen wollen, auf gar keinen Fall Fotos ins Netz zu stellen. Das kommt wenn, aber darauf an, da, wie man es
0: kommuniziert, oder? Weil man will ja auch Aufklärung leisten.
1: Aber Aufklärung heißt ja nicht, du darfst das nicht tun. Und der, der, also faktisch ist es so: Also poste du mal ein Kinderfoto im Netz und dann kommen einfach die Judging Army und sagt zu 100
0: sagt, aber die kommt genau, immer. Die die Touching-Army
1: kommt immer. Richtig, müssen wir denen jetzt noch eine Front eröffnen, neben, dass die Kinderwagen so groß sind, dass die Mutter, habe ich gesehen, die hat neulich einen Sekt getrunken, obwohl sie gestillt hat, was ist das für eine Katastrophe? Da gibt es ja einfach tausend Ansatzpunkte und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es einfach okayer ist, dass man eine andere Haltung zu solchen Dingen des Alltags hat.
2: Und ich würde mich total freuen, dass wenn man Kinderbilder unbedingt ins Netz stellen will, wenn man denkt, das ist richtig, dann sollte man sich vorher fragen, ist dieses Bild für mein Empfinden sicher genug im Netz. Mhm. Ist immer äh, die Privatsphäre meiner Meinung nach äh, geschützt? Weint das Kind da? Das schläft vielleicht das Kind? Sind das äh, Bilder, äh, die ich von mir selber da gerne sehen wollen würde im Internet? Denke ich, dass das sicher ist. Also man sollte sich dieser moralisch-ethischen Frage einfach stellen Super. und die dann für sich selber beantworten. Alles andere brauchen wir, glaube ich, nicht, nicht diskutieren. Ich es kurz angeschnitten. Nackte Bilder, Kinder, die ähm, äh, in den sexuellen Kontext gezogen werden äh, könnten... Ähm, leidende Kinder, finde ich auch ein ganz, ganz schlimmes Thema, ähm, wenn äh, ich, ich weiß, dass es manchmal süß aussehen kann, wenn ein Kind super weint und traurig ist, aber dem K Kind geht es in dem Moment einfach schlecht vielleicht, sich da auch die Frage stellen, ist es was, was ich vielleicht nicht posten sollte und sich einfach immer, immer diese Frage stellen. Ja, ja. ja
1: also das, das finde ich super interessant, dass du jetzt gar nicht mehr sagst, Kinderbilder gehören nicht ins Netz, sondern jetzt sagst, man soll sich vorher Gedanken machen und da bin ich voll bei dir. Das sage ich immer, ein, ein, das heißt Einen ja. Punkt, also die Leute die auf deiner Seite, da kommt es mir so vor, als sei deren Stehen die Rede, Kinderbilder gehören nicht ins Netz. Hm. Und zwar mit einer Radikalität, ähm, die nicht fragt, ach, könnte das vielleicht doch gut sein, sondern gehören gar nicht. Das nehme ich jedenfalls sehr stark so wahr. Aber einen Punkt möchte ich rausgreifen, den haben wir ein bisschen umtänzelt bisher, vielleicht so als Schlussakkord, weil der sehr wichtig in der Debatte ist. Du hast gesagt, Fotos, die sexualisiert werden könnten. Ja. Und das finde ich schwierig, aus einem ganz einfachen Grund. Ich glaube, dass es fatal ist, wenn man sein ganzes Leben an theoretischer Missbrauchbarkeit ausrichtet. Und ich glaube, das ist sogar der erste Schritt, nicht von dir aus, sondern von Leuten im Netz, in eine Täter-Opfer-Umkehr. Ich habe gesehen, und wirkt kein Scherz, da postet eine Mutter ein Kind, das ist vielleicht ein Jahr alt, und das hat einen freien Oberkörper und es handelt sich um ein Mädchen. Und ich habe gesehen, wie darunter Leute fast wörtlich sagen, nein, da bist du jetzt selber schuld, wenn das in einem pädophilen Forum landet. Okay. Und das Ding ist, wir haben hier eine Mechanik, die für mich fatal ist, die eine Täter-Opfer-Umkehr ist. Wenn man anfängt, diesen Weg zu gehen, dann ist man irgendwann bei, ja, naja, die hat ja auch einen Minirock an, wenn sie so viel zeigt, dann muss, kann, muss sie sich aber nicht wundern. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, zu sagen, Du darfst nur Sachen machen, die nicht theoretisch von Pädophilen im Netz missbraucht werden können. Ich halte das für einen ganz gefährlichen Weg. Und zwar hauptsächlich nicht, weil das nicht passiert. Das weiß ich, dass es passiert und das ist katastrophal und wir müssen es dringend hart bekämpfen. Ich glaube aber, dass das ein Weg in eine Richtung ist, um nicht nur Menschen schlechtes Gewissen zu machen, sondern eine krasse täter zu zu, äh, hinzulegen. Ja? Die Mutter ist am Ende schuld, dass das Foto im Netz aufgetaucht ist, auf einem zweifelhaften Forum, weil sie es gepostet hat. Und das kann ich so nicht akzeptieren.
0: Toja, was sagst du dazu? <lacht>
2: Oh, mein Gehirn raucht schon, muss ich ja, sagen. glaube Ich Ich äh, finde es, äh, man muss natürlich das Bild dann wiederum sehen. Ne? Ich finde, nackte Kinder gehören nicht ins Netz. Da bin ich auch, das äh, ist absolut mein Standpunkt, einfach weil ich die Gefahren da einfach zu groß finde und ich finde, es ist auch keine Täter-Opfer-Umkehr. Ähm, das sind ja Gefahren da und wieso sollte ich mein Kind diesen Gefahren einfach ausliefern? Wieso sollte ich das? Wieso äh, nehme ich in Kauf, dass sich irgendjemand einen Mehrwert. runterholt das, äh, genau auf, auf dieses Bild? Was, was? Welchen Mehrwert hat das für mich und welchen Mehrwert hat das fürs Kind? Und ähm, diese Frage sollte man
1: sich auch mal wieder stellen. Weiß ich nicht, ob man das sollte. Sollte man sein Leben immer an den Worst-Case-Szenarien ausrichten? Sollte man immer überlegen, wie kann das jetzt missbraucht werden? Und ich wurde gemerkt, wir reden hier von äh, Kinderfotos, die eben nicht klar sexualisiert sind, sondern wir reden hier von äh, ein bisschen ein freier Überkörper von einem einjährigen Kind, um Gottes Willen. Also ja, das, sind, das ist
2: diskussionswürdig. Ich finde es jetzt ich, auch nicht so schwierig, aber es gibt ja genug nackte Bilder wirklich im Internet und ja. auch auf Instagram genug nackte äh, Accounts. Es gibt ganze Accounts, die quasi ähm, äh, Bilder... Nutzen, die aus, weiß nicht, Gymnastikvideos rausgeschnitten werden, die dann einfach offensichtlich, wenn man in sie in diesen Kontext bringt,
0: sexualisiert wirken ja, und diese die, Accounts die, sind legal und das finde ich einfach. Ähm und da ist einfach die Aufklärung wichtig. Ich glaube, ja. ganz viele Mütter oder Väter auch, aber eher Mütter leider, posten ihre Kinder einfach nackt im Freibad. Die denken sich nichts dabei, weil nackte Kinder halt für die normal sind. Aber die Aufklärung dazu ist schon wichtig, dass man einmal weiß, was passieren kann mit einem Foto im Internet.
1: Ja, ja mag schon sein. Ich würde trotzdem so ein bisschen, also zum einen gibt es andere Länder, das ein bisschen freier ist. Es kommt mir so vor, ich folge einigen skandinavischen Accounts auf Instagram, also Elternaccounts, die da super entspannt mit umgehen, also so, dass sogar ich, bin da super liberal sagen würde, hu, weiß jetzt nicht, ob ich das, die Story, weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt unbedingt hochgeladen hätte, so vorsichtig gesagt. Mhm. Ähm, Was hast ich, du da gesehen? Sehe ich auch schon.
0: Was hast du da gesehen?
1: Nackte Kinder herumtollen, wo relativ klar ist, allein durch die Bewegung der Kinder, ähm, dass das in eine problematische Richtung gehen könnte. Mhm. Ja, also mhm. ich, ich möchte ja sagen, gar nicht ins Detail gehen, ähm, weil ich glaube, dass es das eine grundsätzliche Diskussion ist, die nicht leicht grundsätzlich zu führen ist. Was meine ich damit? Du hast vorher einen sehr richtigen Punkt gesagt. Es kommt schon am Ende auf bestimmte Einzelfälle an. Man, ja. sagt, man sagt, um Gottes Willen, Popo ist immer total sexualisierbar. Nee, ist es halt nicht... Ja, wenn du so von der Seite da so ein bisschen die Popo beim Windel wickeln und so, ja, um Gottes Willen, das passiert halt mit einem Kind. Ja? Und wenn da ein bisschen Haut zu sehen ist, dann ist es nicht immer sofort sexualisierbar. Und ich glaube, dass es sehr stark auf den Einzelfall ankommt und dass es deswegen so schwierig ist, generell diese Diskussion zu führen. Und das führt dann wieder auf unseren Punkt, wo wir immerhin komplett gemeinsam sind, zurück. <lacht> Natürlich braucht es eine gewisse Medienkompetenz, um sowas einschätzen zu können. Wovor ich allerdings warnen würde, ist die Kontexte. Du kannst alles dekontextualisieren. Das Internet ist eine Dekontextualisierungsmaschine. Und ich befürchte, wenn man damit anfängt, das könnte theoretisch im anderen Kontext sexualisiert sein, dann kommt man in die Teufelsküche, dann hat man gar nichts mehr zeigen
2: Muss man aber für sich selber wissen. Ich würde ja. es nicht wollen, dass, ja. man, dass diese Bilder in, in so einem Kontext auf gewissen Plattformen landen. Ich habe schon die krudesten, harmlosesten Bilder gesehen, die in Kontexte gezogen worden sind, wo ich dachte, wie, wie kommt man das da, ist ja genau das, das Argument, Argument für mich. Ein, das Kind ist Vanilleeis, so wie kommt man jetzt auf so ein, so ein Bild? Ja, ne? ja. Also jetzt kann sich wahrscheinlich jeder weiterdenken, was ich meine, was ich da gesehen habe. Also sind wirklich grausame Dinge. Ich
1: persönlich möchte nicht, dass die Bilder meines Kindes in so einen Kontext gezogen Gut, werden. aber dann kannst du kein kind mehr posten, was Vanilleeis ist. Das geht ja nicht. Das ist genau, was ich meine. Wenn du in allen Punkten das Worst-Case-Szenario siehst und du sagst, du hast sogar ein Bild mit Vanilleeis gesehen. Heißt es dann, man darf keine Fotos mit Vanilleeis holen, dann finde ja, ich dir bestimmt muss man auch... Sich
2: selber, muss man einfach sich selber genau. fragen, ich würde ob das man das will oder nicht und ich will es nicht.
1: An case, ich möchte mein Leben nicht an worst ausrichten. Ich halte es für frei und offen in einer Gesellschaft, wenn man nicht gezwungen ist, ständig zu glauben, was könnte ja alles Schlimmes passieren. Das ist, glaube ich, Ja, aber man
0: denkt ja nicht nur daran, was Schlimmes passieren könnte, man denkt ja auch noch ans Kind. Weil seit mein Sohn klar sprechen und denken kann, merke ich, dass es mich noch mehr einschränkt und ich noch weniger über ihn sogar sprechen möchte in diesem Podcast. Ich möchte über mich als Mama sprechen, aber nicht über meinen Sohn, wie er denkt und was er, wie er handelt. Stell dir mal vor, äh, seine, seine Kumpels von deinem Sohn hören dann später die, diesen Podcast und sind so, ah, weißt was dein Vater gesagt hat, mega peinlich. Und, und das, an sowas denkt man doch auch, oder
1: nicht? Natürlich, also mir kommt es aber nicht so vor, als in, in meiner Kindheit gab es noch kein äh, soziales Medium, da war aber trotzdem kein Mangel an peinlichen Dingen, die meine Eltern gemacht haben und die dann, äh, das ist halt so eine Konstante, die bezieht sich auf alle Lebensbereiche und natürlich möchte ich noch nochmal hervorheben, ich möchte mein Kind nicht bloßstellen. Ich finde mhm. Eltern, die ihr Kind bloßstellen, gruselig. Und ich weiß, dass Bloßstellung halt auch immer so, ein, das ist jetzt keine klar definierte Geschichte.
2: Nee, Kinder können es äh, ganz anders empfinden. Genau. man macht es ja auch unbewusst. Und, und, man genau. redet von einer vollen Windel Absolut. und das ist schon ein Bloßstellen. Aber
1: da, da, kann man, da kann man beim besten Willen nur versuchen, mit dem Kind zu kommunizieren. Ich halte es nicht für akzeptabel, zu sagen, es gibt eine theoretische Möglichkeit, dass dieses Foto irgendwann als Bloßstellung empfunden wird. Deswegen mache ich gar nichts mehr. Mhm. Weil dann ist Stichwort Vanilleeis alles irgendwie mhm. immer problematisch, weil entweder peinlich Sorry. oder sexualisierbar. Ja. Und oh, du hast einen Fuß gezeigt, weißt du, wie viele Fußfetisch, bla. bla, bla. Das, also das ist eine Diskussion, die führt in Teufelsküche, weil sie bedeutet, dass man am Ende nicht zeigen darf. Und wer es doch tut, da kommt dann die Horde und fällt über die Mutter hin, her. Weil sogar unter einem Foto von einem F Vater stand am Ende drunter, also, die Mutter von dem Kind passt ja gar nicht auf es auf. Also Das, das habe ich schon auch gelesen.
0: Ich will die Diskussion weiterführen, deswegen posten wir dieses Foto von uns jetzt auf Instagram Nackt. und da darunter, drunter <lacht> wir alle, Hashtag Vanilla Eis auf jeden Fall, also die Laudinators, darunter einmal bitte all ihre Meinung posten. Die Diskussion geht jetzt los, kommt auf Instagram oh Gott, in die Kommentare. Ja. Ey, aber oh da muss ich nochmal einen Kommentar
2: dazu abgeben. Es ist, was ich auch furchtbar finde und ich betone nochmal, ja, ich für mich bin radikal, ist halt einfach so, jeder muss es für sich selbst entscheiden. Was ich aber absolut ähm, äh, scheiße finde, um mal dieses wunderbare Wort einmal gesagt zu haben in dieser Folge, ist ein, ein, diese Gesprächskultur, die in Hass und Hetze äh, abdriftet. Ich weiß, dass ja. da wahnsinnig viele Emotionen im Spiel sind, auch bei mir. Ähm, aber so findet man auf gar keinen Fall einen Konsens. Ich hätte mich jetzt hier auch in dieses Gespräch reinsetzen können mit verschränkten Armen und so, selbst scheiße, was das schon sagt. <lacht> da sehe ich alles nicht so. Dann kann man aber nicht miteinander sprechen. So. Ja. Und ich kann aus diesem Gespräch jetzt äh, erhobenen Hauptes und wohl Gewissens rausgibt, sagen, ich habe halt eine andere Meinung und Sascha auch und ich kann damit leben.
0: Also würdet ihr danach noch ein Cappuccino zusammen trinken oder nicht? Ich hatte schon einen. Ich,
1: ich trinke kein Cappuccino, aber Latte Macchiato total gerne. Mit Hafermilch, oder? Also, ich finde es ja total sowieso, also mehr Leute so sein zu lassen, wie sie sein ja, wollen, absolut. inklusive ihrer Elternschaft. Das ist einfach essentiell.